0: Бог благословил и осветил субботу. Бытие, глава 2, стихи 1-3. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал. И почил в день седьмый От всех дел своих, которые делал И благословил Бог седьмой день И осветил его и почил от всех дел своих Которые Бог творил и созидал Бог трудился над своим творением вплоть До шестого дня, а завершив его, он почил на седьмой день. Он почил потому, что совершил все, что задумал. Посему он благословил этот день и осветил его. Когда наша дневная работа заканчивается, мы тоже спокойно отдыхаем по вечерам. Также и Бог почил, создав всю Вселенную и человечество, потому что Он исполнил все свои замыслы. Бог творил все до шестого дня, а на седьмой день почил. На основании эволюционистской интерпретации геологических напластований, Некоторые люди отрицают, что Бог сотворил небо и землю за шесть дней, но эти шесть дней по Божьему времени отличаются от шести дней, которые люди понимают на основании вращения земли. Мы всегда должны истолковывать слово Библии с Божьей точки зрения. Действительно ли Бог закончил все к седьмому дню, а затем почил? Да, наш Бог исполнил весь свой замысел через Иисуса Христа. Бог также совершил наше спасение в Иисусе Христе. Когда Библия здесь говорит нам, что Бог почил, это означает, что Он исполнил весь свой замысел. Таким образом, библейское понятие о соблюдении субботы означает наслаждение покоем в наших сердцах. Этот покой нам приносит вера в то, что Господь, изгладил все наши грехи и совершил наше спасение. Чтобы наши сердца наслаждались покоем, в них не должно быть греха. Чтобы достичь этого, мы должны уверовать, что Иисус Христос изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Иными словами, наши сердца обретают покой благодаря нашей вере в то, что все грехи, которые были в наших сердцах, были возложены на Иисуса, когда Он был крещен, и что Он понес наказание за наши грехи, приняв смерть на кресте. Покой – это состояние, в котором наши сердца были освящены, а также обрели Божье благословение и мир. Библия показывает Божье духовное царство через дела видимого мира. Поэтому сегодняшний отрывок из Писания – недоступен для понимания, если рассматривать его с плотской точки зрения. Другими словами, плотское истолкование Библии несомненно приведет нас к гибели. Библия говорит: «Буква убивает, а дух животворит». Второе харинфянам, глава 3 стих 6. Этот отрывок означает, что если человек истолковывает Библию только буквально он погибнет духовной смертью. Например, в бытие глава 1, Бог сотворил мужчину и женщину, и велел им владычествовать над всей Вселенной и всем сущим в ней. Но если мы обратимся к Ефесянам, глава 5 стихи 22-32, то увидим, что таково было Божье обещание спасти многих людей. Через Иисуса Христа и Божью Церковь. Поэтому разве мы не впадем в заблуждение, если будем истолковывать этот отрывок из Ефесянам плотским образом? Для евреев суббота длится от захода солнца в пятницу до заката в субботу. Если человек буквально соблюдает святость субботы, значит, он должен ничего не делать в течение всех этих часов. Однако сам Иисус исцелял людей от болезней в субботу, поэтому иудеи в то время обвинили его. Ты называешь себя Сыном Божьим, но как ты можешь нарушать субботу? На это Иисус ответил. Суббота была создана для человека, а не человек для субботы. Также Он сказал, Сын человеческий есть Господин и субботы. Марка... Глава 2, стих 28. Иными словами, сравнивая Ветхий Завет с Новым, мы видим, что мы благословляемся не соблюдением неких дат, а одно только то, что человек ничего не делает в день Господень, не означает, что он преданно соблюдает субботу. Когда Библия говорит, «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, Осветил Его. Это означает, что по благословению спасения, которое Бог нам даровал, мы теперь нашли покой нашим сердцам. Это говорит нам, что Бог дал нам истинную субботу, даровав нам прощение грехов, истинным намерением Бога. В установлении субботы было повеление нам уверовать в истину о том, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, и что Он принес верующим в Него истинный покой. Однако проблема в том, что приверженцы закона и поныне настаивают на точном дне и часах субботы и на запрете продавать и покупать что-либо в течение неё, а также на необходимости соблюдать субботу изо всех сил. Вот почему Господь осудил их строгими словами. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Матфея, глава 23, стих 24. Когда протестанство впервые было принесено в Корею, на него сильно повлияли американские миссионеры пресвитериания. Они основали и открыли семинарию в Пхеньяне, в то время в крупнейшем городе в Северной Корее, и подготовили много пасторов. Эти люди рисковали своей жизнью, соблюдая день Господень в точном соответствии с законом. Когда впоследствии Корея подпала под японское колониальное господство, японские правители умышленно заставляли корейских христиан работать в День Господень и посещать синтаистские святыни и в результате многие корейские христиане в то время погибли мученической смертью за отказ делать это. Когда в 1945 году Корея была освобождена, ее церкви были втянуты в споры о том, чьи пасторы посещали или не посещали синтаистские святыни во время японского колониального господства. Некоторые хотели восстановить церковь на основании веры в мучеников, которые отказывались посещать синтаистские святыни и отстаивали свои убеждения, и поэтому этих людей назвали джигунпа, то есть собрание восстановителей. После освобождения от японского колониального господства, Корея в результате политики сверхдержав была разделена на два государства, что привело к созданию двух отдельных правительств ожесточенно противостоящих друг другу а именно северной кореи и южной Кореи. когда через некоторое время разразилась корейская война в 1950 году произошли такие же события В начале войны северокорейские войска оккупировали большую часть Южной Кореи. Они собрали людей в День Господень и заставили их убирать улицы. Говорят, что один юный христианин по имени Чудалбе отказался повиноваться приказу, Утверждая, что он не может работать в субботу и был за это расстрелян. Впоследствии корейские христиане прославили этого христианина за его мученическую смерть в возрасте 25 лет ради соблюдения святости Субботы, а его деноминация оказала ему почесть, посмертно удостоив его санадиакона. Если бы люди должны были соблюдать субботу в определенный день и определенные часы, неужели кто-нибудь смог бы полностью соблюсти ее святость? Неужели кто-нибудь может полностью воздержаться от работы и от греха в субботу, а также провести весь день, блюдя святость своего сердца и тела? Нет, это никак невозможно. Неужели Бог повелел нам соблюдать субботу подобным образом? Нет. Истинное значение субботы состоит в том, чтобы призвать нас к вере в то, что Бог отпустил нам все грехи. Бог задумал все в Иисусе Христе, прежде чем сотворить небо и землю. Поскольку Бог задумал отпустить нам грехи, и по сути, исполнил этот замысел в Иисусе Христе, грехи каждого человека уже исчезли перед его глазами. Знать об этом, верить в это и хранить эту веру в своем сердце – вот что имел в виду Бог, когда повелел нам соблюдать субботу». Однако христиане, которые не родились свыше, поняли это совсем неправильно. Вот поэтому они и пытаются соблюдать святость субботы буквально. Некоторые из тех, кто настаивают на буквальном соблюдении субботы, говорят, «Мы должны идти в горы» и возделывать свои поля. Мы можем полностью соблюдать субботу, только возделывая наши собственные поля. Как бы мы могли соблюдать субботу, если бы мы работали на других? Бог также велел нам не красть. Но как нам соблюсти эту заповедь? «Если мы будем жить отдельно от этого нечестивого общества, мы сможем избегать воровства и соблюдать святость субботы». Так некая группа ответвления от церкви адвентистов седьмого дня действительно пошла в горы, построила общественный дом, и стала добывать средства к существованию, обрабатывая землю. Однако люди, которые ушли из этой деноминации, говорят, что все это только слова, и что никто из них в действительности не соблюдает субботу, даже несмотря на то, что приверженцы закона сами не могут соблюсти субботу, одно то, что они пытаются это делать, наполняет их чувством гордости и превосходства. Если человек понимает Библию таким образом, это чревато пагубными последствиями. Духовное невежество приведет к к верной смерти адвентисты утверждают что суббота длится от захода солнца в пятницу до заката в субботу и отвергают всех других христиан которые соблюдают день господень как творящих беззаконие. Иисус был действительно распят в пятницу в три часа пополудни. Но так как вскоре после этого должна была начаться суббота, ученики, которые ее соблюдали, сказали, что останки Иисуса нужно как можно скорее забрать и положить в его гробницу. А когда начался первый день после субботы, Иисус победил смерть и воскрес из мертвых. Матфея, глава 28, стих 1. Вот почему мы называем этот день Днем Господним в память о его воскресении и соблюдаем его как день покоя. Мы помним и соблюдаем День Господний, потому что в этот день Господь изгладил все наши грехи и восторжествовал над ними, а также потому, что в этот день родилась церковь. Деяния, глава 2, Стих первый. Если вы встретите адвентистов, вы должны им это объяснить. Обратившись к Ветхому Завету, мы увидим, что многие отрывки из него говорят о том, что Бог нас благословит, если мы будем соблюдать субботу. Однако в Новом Завете мы увидим, что Иисус в субботу работал. Господь также сказал, «Суббота для человека, а не человек для субботы». Марка, глава 2, стих 27. Получить прощение грехов значит наслаждаться истинным покоем. А духовное значение субботы в том и заключается, чтобы получить от Бога прощение грехов, стать Его детьми, обрести Его благословение и воздать Ему хвалу с верой. Поэтому учение каждой деноминации, которая стремится буквально, соблюдать субботу являются полными заблуждениями. К числу подобных деноминаций, которые придают значение законам о субботе, принадлежат адвентисты, пресвятериане, церковь святости, а прототипом их всех является церковь адвентистов седьмого дня. Даже теперь ее последователи стараются соблюдать субботу строго по букве. Они в основном работают на самих себя, потому что им трудно работать на кого-то другого, когда им приходится работать по воскресеньям. Некоторое время я принадлежал к ответвлению пресвитерианской церкви в Корее под названием Кошин. И эта деноминация тоже придавала огромное значение буквальному соблюдению субботы. Ее последователи ничего не покупали в День Господень и даже не зашивали порванные брюки только ради соблюдения Дня Господнего в качестве субботы. Они воздерживаются от шитья, так как, по их мнению, Бог велел им не делать никакой работы в День Господень. Мои единоверцы, вы должны помнить о духовном значении субботы. Всякий, верующий в Бога, должен соблюдать духовную субботу. Был ли у нас такой день, когда в наши с вами сердца пришел истинный покой? Да, поистине у нас был такой день. Хотя мы можем точно не помнить, в каком месяце и в какой день это было, Но все же был такой день, когда мы получили прощение грехов. Какой отрывок из Библии полностью изгладил наши грехи? Все наши грехи были возложены на Иисуса Христа, когда Он был крещен, не так ли? Мне пришлось вынести много страданий и невзгод чтобы найти эту потрясающую истину. Когда я учился в семинарии, никто не преподавал мне эту истину о воде и духе, сколько я не задавал этот вопрос профессорам. Тогда в моем сердце был грех. Однажды во время молитвенного собрания Я попросил одного брата объяснить мне Евангелие, в которое он верил. Он объяснил Евангелие так, как понимал сам. Он начал объяснять порядок жертвоприношений из книги «Левит», а затем, перейдя к Матфея, глава третья, попросил меня прочитать отрывок о крещении Иисуса. Тогда я прочитал этот отрывок и в тот же миг получил ответы на все свои вопросы. Я своими глазами увидел, насколько Ветхий и Новый Заветы взаимосвязаны между собой. Тогда я сказал ему, этого достаточно. Можешь не продолжать. Я, наконец, познал истину, к которой так стремился. Читая Матфея, глава 3, стихи 13-17, я познал евангельскую истину о воде и духе и обрел в своем сердце, прощение грехов. И в тот же миг мое сердце обрело великий мир и покой. С того времени я от всей души уверовал в это Евангелие воды и духа и начал его проповедовать. Всякий раз, когда я проповедовал Евангелие другим людям, я призывал их осознать, Свои грехи, отчетливо на это указывая, я также объяснял им, что означает крещение Иисуса. Каждый человек должен знать, что он сможет обрести настоящий мир, только если встретит Господа через Евангелие воды и духа. Несмотря на то, что люди, которые называют себя безгрешными только на основании своей веры в кровь Иисуса, пролитую им на кресте, признают, что следуют за Господом, они не имеют покоя и не приносят никаких плодов. Они не находят покоя ни у Господа, ни от учений своих собственных деноминаций. Они говорят, что получили прощение грехов только благодаря крови Иисуса, пролитой им на кресте. Но как их грехи могли исчезнуть, если Иисус не взял их на Себя, приняв крещение. Ныне греха нет, потому что Иисус взял все грехи на себя посредством крещения. Разве могли грехи исчезнуть, только поверив его кровь, пролитую им на кресте? Без крещения Иисуса Библию понять невозможно. Ни Ветхий Завет, ни Новый. Не поняв сути крещения Иисуса, мы не сможем ни понять Библию, ни получить прощения грехов. Одна сестра как-то сказала мне, что ее муж называет себя безгрешным, не ведая о крещении Иисуса. Сочтя его утверждение странным, эта сестра спросила своего мужа, «Дорогой, неужели ты действительно безгрешен?» «У меня нет грехов». «Но как это может быть?» «Почему я должен быть грешным, если Иисус устранил все грехи на кресте?» Тогда эта сестра сказала, «А что, если ты завтра согрешишь? У тебя по-прежнему не будет грехов!» И вот, наконец, ее муж сказал, "Ну, «Ну, вообще-то, дорогая, в таком случае я буду грешен!» Тогда жена подробно рассказала мужу о Евангелии истины которая исполнилась благодаря крещению Иисуса и его крови, которую он пролил на кресте. Муж внимательно ее выслушал, а затем истинно и совершенно избавился от своих грехов. Если мы не верим, что Иисус взял на себя грехи, Посредством своего крещения никто из нас не может назвать себя безгрешным, ибо все мы грешим каждый день. Соблюдение субботы, которую дал нам Бог, в действительности означает, что мы должны хранить истину о прощении грехов, дарованную нам от Бога. Тот факт, что Бог почил на седьмой день, означает, что Он даровал нам полное спасение. Ведь разве мы возносили покаянные молитвы? Разве мы постились и молились? Разве нас лишали свободы за сопротивление синтаистскому поклонению? Нет, мы ничего этого не делали, но только верили в Слово Божье и все же получили прощение грехов. Поскольку сам Бог изгладил наши грехи Евангелием воды и духа, мы теперь стали безгрешными по нашей вере. Именно потому, что мы обрели совершенное Евангелие и уверовали в это Евангелие, посредством которого Бог изгладил все наши грехи, у нас нет греха. Если же мы верим в половинчатое Евангелие, которое не гарантирует, что Бог действительно устранил все наши грехи, подобная вера неизбежно придет в упадок, как бы пламенно мы не верили в Бога и какие бы усилия не прилагали. Первая глава книги Бытие полностью излагает Божий замысел по отношению к нам, тогда как вторая глава рассказывает, что сделал Бог ради спасения человечества. Далее Бог подробно объясняет, что такое его церковь, как сатана довел человека до грехопадения, как Бог задумал устранить наши грехи и как мы должны верить в Него. Не поняв первую главу книги ⁇ Бытие ⁇ мы не сможем понять ее оставшуюся часть. И напротив, если у нас будут твердые познания о первой главе, мы сможем понять весь Божий замысел. И, соответственно, сможем понять вторую и третью главы, а также уверовать в то, что там написано. Первые три главы книги Бытия можно назвать общим замыслом всей Библии. В первый день творения Бог говорил о прощении грехов. На второй день – о духовной проницательности – На третий день о том, как мы, пребывая во плоти, можем приносить плоды праведности. На четвертый день о том, как стать божьими слугами. А на пятый день о жизни веры. На шестой день Бог поведал нам о том, что Он – Сотворил человечество по своему образу. То, что Бог в этот день сотворил мужчину и женщину, означает, что он возрадовался от того, что построил свою церковь и завершил весь труд спасения с помощью Иисуса Христа. А на седьмой день Бог сказал, что он почил, ибо совершил все в полном соответствии со своими намерениями. После того, как Бог завершил создание вселенной и всего сущего в ней в полном соответствии со своими намерениями, он даровал нам мир. Вот почему Бог говорит нам, Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочные пред ним в любви. Ефесянам глава 1 стих 4. По сути, если вы познали это в совершенстве, значит, вы познали всю Библию. Эту истину невозможно познать, обучаясь в семинариях. Невозможно понять Слово Божье, не родившееся свыше. Вот почему даже среди профессоров богословия фактически нет никого, кто мог бы научить этой истине. Поэтому люди, которые родились свыше через Евангелие воды и духа, не могут получить свои знания ни от кого, даже если они встретят людей, которые кажутся великими богословами. Даже если эти люди уже долго являются профессорами богословия, они вообще ничего не знают. Когда их просят открыть Библию и что-нибудь сказать, они не могут произнести ничего достойного внимания. Если люди не могут получить прощение грехов С помощью слова истины они пытаются познать Слово Божье, изучая богословие. Но Библию невозможно познать с помощью мирской учености. Среди большого количества христианских книг нет ни единой, которая бы точно объяснила Евангелие. Итак, несмотря на то, что многие ученые провели скрупулезные исследования и оставили много письменных трудов, их выводы ⁇ это всего лишь человеческие учения, которые призывают нас жить добродетельно возносить покаянные молитвы и обрести Святого Духа. Поэтому современное христианство неизбежно клонится к упадку. В Европе христианство процветало сотни лет, но за короткое время оно пришло в полный упадок. Говорят, что в Великобритании, которая была одним из оплотов христианства в мире, регулярное посещение церквей теперь составляет менее 5% от общего населения. Подобные явления имеют место практически во всех христианских странах Которых всего лишь сто лет назад В Иисуса Христа верило все население То же самое происходит и в Корее В течение некоторого времени Количество христиан росло как на дрожжах Но теперь оно с каждым годом падает Это происходит потому, что христиане верят, не зная истины. Если бы они верили в Евангелие воды и духа, христианство не пришло бы в такой упадок. Несмотря на это, христиане со слабеющей верой читают наши книги по всему миру, и с полным изумлением узнают из них истину, познавая Евангелие воды и духа и возрождая истинную веру. Книга Бытие раскрывает нам Божий замысел о спасении. Бог не дал нам субботу без всякой причины, Он хотел поведать нам спасающую истину о том, что Он избавил нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа. Где была эта совсем забытая, спасающая истина о том, что Бог изгладил наши грехи Евангелием воды и духа. Истинное Евангелие исчезло, когда возникли человеческие учения, плоды людских мыслей и знаний, и начали завоевывать все большее признание, таким образом затмив истину Слова Божьего. Поэтому те, кто еще не изведали истинного покоя в Иисусе Христе из-за грехов в своих сердцах, должны обратиться от своих злых путей и уверовать в слово истины как можно скорее. Они смогут обрести истинный покой в своих сердцах, и наслаждаться им всю свою оставшуюся жизнь, только если уверуют в Слово Божье, вместо того, чтобы высокомерно думать о своих свойственных добродетелях и гордиться самими собой. Даровав нам субботу и истинно благословив нас, В этот день Бог дал каждому человеку возможность правильно познать свое слово, обрести истинное спасение и соблюдать субботу. Мы должны стать подобными людьми, которые соблюдают субботу с истинной верой.